0: Was ich vermisse, ist die Kopplung der Diskussion zwischen denen, was passiert in Unternehmen, also wo ist der Schmerz in Organisationen, die sich ohnehin verändern müssen. Und das andere ist der Schmerz in Gesellschaft von der Frage natürlich, wie wollen wir eigentlich miteinander leben, welche Funktion soll Arbeit haben, ist die Familiengründung immer noch die Angelegenheit der Mutter oder ist es nicht irgendwie die Angelegenheit von Eltern, Akzeptieren wir endlich, dass wir unterschiedliche Lebensphasen haben. Also so wie Organisationen Beweglichkeit brauchen, äh, brauchen auch Menschen Beweglichkeit, um ihre Biografien gut gestalten zu können in unterschiedlichen Lebensphasen. Und dann kann man auch ganz anders neu verhandeln. Aber diese Diskussion, dass wir eigentlich eine Ähnlichkeit von Bedürfnissen haben, findet jetzt im gesellschaftlichen Raum und politisch schon mal gar nicht statt. Und es ist überfällig.
1: Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Ja, das will ich. Das will ich für alle. Gutes Neues Arbeiten, gemeinsam Organisationen gestalten, Demokratie stärkend. Seit 16 Jahren arbeite ich als Organisationsentwicklerin und Coach, ich forsche gerne, ich schreibe leidenschaftlich gerne Blogartikel und mache nun seit einigen Monaten auch diesen Podcast. Ich erzähle gerne, was mir zu einer guten Arbeitswelt, zu guter Zusammenarbeit einfällt und ich liebe es, Gespräche zu führen, gemeinsam nachzudenken, sich Inspirationen zu holen, neue Gedanken zuzulassen und Hinterfragtes zu hinterfragen. Ahas und Ohos sind meine Leidenschaft. Auf meiner aktuellen Reise begleitet mich der Beta-Kodex. Das sind die zwölf Grundrechte für gutes, neues Arbeiten. Ein Denkmodell, eine Alternative zu sogenannten altbekannten pyramidalen Alpha-Organisationen. Eine Sozialtechnologie für zeitgemäßes Arbeiten in Komplexität. Eine der Gesellschaft zugewandten, wertschöpfungsstärkenden Unternehmensführung. Die Gelegenheit nutzen, Kairos am Schopf packen. Ich nutze den Weltfrauentag, damit wir uns alle an die Grundrechte der Menschen erinnern. An das, was in unserer Verfassung steht, die UN-Menschenrechtskonvention ausdrückt, Menschenrechte sind. Ich nehme ein kleines Bastelstück und zoome da mal kurz ran. Ein Bastelstück für Gleichberechtigung, ein Puzzlestück für Gleichstellung, ein Puzzlestück für Demokratie, ein Puzzlestück für gutes Neues Arbeiten. Heute spreche ich über patriarchale Muster, patriarchale Strukturen, unhinterfragte Gesetzmäßigkeiten in Organisationen, die immer wieder das reproduzieren und widerspiegeln, was wir als Gesellschaft eigentlich schon gar nicht mehr wollen, schon lange nicht mehr wollen und wogegen wir uns auch committed haben. Alpha-Organisationen sind patriarchale, funktional geteilte, hierarchische, machtdominierende Strukturen. Natürlich gibt es darin auch sehr viele tolle, emanzipierte Männer und Frauen, jedoch ist der Kontext nach wie vor ein patriarchaler. Werte Unternehmer, werte Unternehmerinnen, Vorstände, Geschäftsführungen aller Art, it's time. Es geht auch besser. Heutzutage kann man sich das auch nicht mehr erlauben, das nicht zu wollen. Rannen die Strukturen, die Könnerschaft in den Fokus. Hierarchie darf Wertschöpfung nicht im Wege stehen, darf Arbeit nicht hindern, darf Menschen nicht diskriminieren. Ich lade euch ein, über Arbeit, über Organisation, über Gleichstellung nachzudenken. Im Peter-Kodex-Sinn, im Sinne der Grundrechte der Menschen, im Sinne der Gleichstellung. Stellt euch vor, es gibt keine gläserne Decke mehr. Stellt euch vor, es gibt dieses Oben-Unten-Denken nicht mehr. Stellt euch vor, Karrierewege
2: sind nicht mehr an Hierarchie gekoppelt. Oh shit! Weibliche Repräsentation, die darauf hinausläuft, dass Frauen in einem kapitalistischen System, das von Männern aufgebaut wurde, aufsteigen können, ist total daneben. Liv Strömquist in I'm Every Woman 2018 1918
1: wird das Wahlrecht für Frauen eingeführt
2: 1948
1: gab es die erste österreichische Bürgermeisterin bis 1975 hatte der Ehemann die Entscheidung. die Endentscheidung ob und was seine Frau arbeiten darf. Und bis heute noch gibt es in vielen Alpha-Organisationen Stellenbeschreibungen, Rituale, Führungskräfte, die Endverantwortung und Letztentscheidung haben und danach handeln. Ja, das ist ein patriarchales Muster, das sowohl Männer als auch Frauen in Führungspositionen weiter aufrechterhalten, weil es in der DNA der Organisation so verankert ist. Seit 1979 gibt es in Österreich das Gleichbehandlungsgesetz. Seither ist die Diskriminierung bei der Entlohnung zwischen Frauen und Männern verboten. Doch wir haben es als Gesellschaft noch immer nicht geschafft. Nach wie vor gibt es den Gender Pay Gap. Leider ist es immer noch so, dass Frauen und Männer ungleich entlohnt werden Aktuell liegt die Einkommensdifferenz in Österreich im Durchschnitt bei 15,2%. Prozent. Das sind 56 Arbeitstage, die Frauen kostenlos arbeiten. Oder jedes siebte Jahr.
2: Gleich viel Arbeit und gleicher Lohn für Männer und Frauen würde bedeuten, Männer müssten durchschnittlich um 10% mehr arbeiten, würden aber ein Drittel weniger verdienen. Frauen würden rund 10% weniger arbeiten, dafür aber fast das Doppelte verdienen. Johanna Donal, 1997
1: Oh, mein Staune, 1999 wurde die partnerschaftliche Teilung der Versorgungsarbeit in das Ehegesetz integriert. Wow! Ja, auch den Gender-Care-Gap schaffen wir nicht zu schließen. Dieser setzt sich auch nach der Karenz fort. 2018 hat fast jede zweite berufstätige Frau Teilzeit gearbeitet, aber nur 11,2 Prozent der Männer. Nicht nur in den ersten Lebensjahren der Kinder, sondern auch langfristig übernehmen Frauen nach wie vor einen größeren Teil der unbezahlten Familienarbeit und stehen damit dem Arbeitsmarkt nicht mehr oder nur zum Teil zur Verfügung.
2: Frauen und Männer sind nicht gleich. Entscheidend ist, dass wir gemeinsame Interessen haben, die gleichwertig gewahrt werden müssen. Auch die Männer verlieren, weil auch sie an ihren Entfaltungsmöglichkeiten gehindert werden, wenn ein Familienbild propagiert wird, das sagt, eigentlich ist der Papa nicht unbedingt notwendig. Von einer Gleichstellung würden alle profitieren. Das ist eine Erkenntnisfrage. Liz Hirn, 2019
1: Wer nun glaubt, dass Frauenförderung ein Frauenthema ist? Wer glaubt, dass Gleichstellung ein Spezialthema in Unternehmen ist? Wer glaubt, dass er oder sie sich daraus reden kann? Ja, der hat noch nicht verstanden, um was es geht und bestätigt die Aufrechterhaltung patriarchaler Machtstrukturen. Und das kann sich eigentlich kein Unternehmen mehr leisten, weder sozial noch wirtschaftlich. Denn jedes Unternehmen ist Teil einer Gesellschaft und patriarchale Muster schaden allen, Männern und Frauen und Kindern und dem Unternehmenserfolg.
0: Es ist an der Zeit daran zu erinnern. Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft. Es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn. Johanna Donal 2004
1: wie kann man strukturelle Hindernisse für Gleichstellung beseitigen? Wie eliminiert man patriarchale Diskriminierungsmechanismen? Wie ermöglicht man gutes Arbeiten für alle, gutes neues Arbeiten für alle? Da kommt jetzt wieder der Beta-Kodex ins Spiel, mit seinen zwölf Gesetzen, Prinzipien und Grundrechten für wertschöpfungsstarkes Arbeiten. Der Beta-Kodex ist ein Beitrag für Gleichstellung. Er ist heldenfrei, er fokussiert die Könnerschaft, er lässt Reputationsmacht sich frei entfalten. Der Peter Kodex ist feministisch und lässt die emanzipatorische Kraft fließen. Wertschöpfungsstrukturen freilegen, Menschen zusammenarbeiten lassen, hierarchische Machtstrukturen hören auf, sich in Wertschöpfungsstrukturen einzumischen. Sie unterstützen ohne zu stören. Man ermöglicht gleichberechtigte Verteilung auf mehreren gesellschaftsrelevanten Ebenen. Dazu empfehle ich sehr, sich auch mit der Organisationsphysik näher auseinanderzusetzen. Die werde ich in den Shownotes verlinken. Und dass eben die formale Struktur, die Hierarchie, nicht unmittelbar was mit echter Arbeit zu tun hat. Das wird dann klarer, wenn man die Organisationsphysik kennenlernt. Ja, und die einzigen Menschen oder Männer, die bei diesem Beta-Kodex-Ansatz etwas aufgeben müssen, etwas verlieren, sind Männer mit viel hierarchischer Macht, die nichts drauf haben, also nichts können. Und die sind ja sowieso gefährlich und schaden. Alle anderen, Männer und Frauen, gewinnen. Und heutzutage kann sich kein Unternehmen, kein Geschäftsführer, kein Top-Management mehr leisten, nicht feministisch zu sein, nicht feministisch zu denken und vor allem nicht feministisch zu handeln. Wer das nicht drauf hat, schadet nicht nur der Demokratie und leistet nicht seinen Beitrag, sondern agiert wertschöpfungsschwächend, lässt Potenziale für unternehmerischen Erfolg nicht zu und weiß nicht, worum es wirklich, wirklich geht.
2: Emanzipation ist gelungen und Frauen sind völlig gleichgestellt. Dieses Urteil haben wir als Gesellschaft zu früh gefällt. Eine gewisse Zahl an privilegierten Frauen mit höherer Ausbildung hat profitiert. Aber etwa für Frauen aus schwächeren sozialen Verhältnissen hat sich durch die rechtliche Gleichstellung wenig geändert. Eine funktionierende Demokratie sollte auf Schwächere Rücksicht nehmen. Eine Frau, die Mutter wird, schwächt sich sozial. Das ist eine notwendige Schwäche. Schließlich braucht eine Gesellschaft Kinder. Mütter vor Abhängigkeiten und Altersarmut zu schützen, sollte selbstverständlich sein. Liss Hirn 2020
1: in all dem New Work und agilen Transformationswirrwarr, in all den Buzzwords, die dadurch die analoge und virtuelle Welt geschleudert werden, herumschwirren, anstecken, neugierig machen, Hoffnung machen, anderes, besseres Arbeiten zu wollen, zu können, all das versprechen. Bei all dem trendy, hippen, schicken, coolen, tollen Möglichkeiten, anders, gut, gleichwertig, gleichgestellt zusammenzuarbeiten, sich selbst Verwirklichung und Wirksamkeit zu holen, zu ermöglichen, zurückzuholen, darf man eines nicht vergessen. In patriarchalen Strukturen geht das nur begrenzt.
2: Solidarisches Wirtschaften bedeutet, wie organisieren wir wirtschaftliche Prozesse? Produktionsprozesse, wo es darum geht, sich zum Beispiel in Kollektive zusammenzuschließen, so zu produzieren, dass es nicht umweltschädlich ist, dass es gerecht verteilt ist und nicht mehr auf die Profitmaximierung abzielt. An solchen Konzepten müssen wir viel stärker arbeiten. Und das hängt auch mit der Lohnarbeit zusammen und wie die gesellschaftliche Arbeit verteilt ist. Viktoria Spielmann
1: das Optimieren in patriarchalen Strukturen ist und bleibt ein Optimieren in patriarchalen Strukturen. Also enden wollend, eingeschränkt und nicht ausreichend passend für alle. Für eine demokratische Welt, für demokratische Arbeitsorte. Hier kommen nun ein paar Beta-Kodex-Anregungen von und mit Silke Herrmann von Red42, der Beta-Kodex-Profi, der Expertin für gutes neues Arbeiten mit dem Beta-Kodex. Ja, es findet ja monatlich ein Beta-Kodex-Meetup in Wien statt, zu dem immer alle eingeladen werden, die kommen wollen. Und äh, vor kurzem äh, habe ich da, glaube ich, die Männer irritiert, die. Wie dabei waren ja, ich weiß auch nicht wie das mir passieren kann immer noch nie passiert ähm, weil ich eben gesagt habe dass ja alle die da sind äh, Feministinnen und Feministen sind und das war sehr irritierend für die anwesenden Männer äh, einer hat dann gesagt na können wir denn nicht lieber partizipativ sagen sage ich nein, ja, das hatten wir vorhin wollen wir nicht sagen wir genau. nein und ich sag, nein das ist Wichtig Und dann wollten sie wissen, was ist, der männliche, was ist das männliche Dependent zu Feministin? Dann habe ich gesagt, Feminist. Ich gesagt, na, das Männliche. Ich habe gesagt, Feminist. Das war so irritierend. Vor allem hat es mich sehr irritiert, dass sie so irritiert waren, weil ich habe ihnen ja unterstellt, dass alle, die zum Beta-Kodex mit abkommen und sich mit dem Beta-Kodex auseinandergesetzt haben, prinzipiell eine feministische Weltanschauung haben egal ob Männer oder Frauen, weil sonst, funktioniert, sonst kann, man den, kann man nicht arbeiten mit dem Bitterkodex. Das ist ja so meine Frage, eben was, was ist so der feministische Beitrag auch, den der Bitterkodex, den deine Arbeit der Welt auch zur Verfügung stellt?
0: Also der Bitterkodex der ist ja ein Ansatz, der sehr auf das Können von Menschen schaut, also auf deren Fähigkeiten, deren Wachstum und deren Fähigkeit auch zusammenzuarbeiten in der besten Form. Und wenn wir uns konzentrieren auf das, was Menschen können, habe ich eigentlich die klassische Geschlechterdebatte schon erledigt. Also wenn wir davon ausgehen, und ich glaube, davon muss man ausgehen, dass Frauen die Hälfte des Könnens auch in sich tragen. Und wenn man darauf verzichten würde, würde das ja heißen, dass man Organisationen in einer Art und Weise beschränkt, die der Organisation nicht gut tun. Das heißt also, wenn ich von allen Menschen möchte, dass sie das Beste, was sie haben, auch zur Verfügung stellen, dann gilt das natürlich für alle. Und dann regelt sich das auch ganz von ganz alleine. Und das, was wir eben in dieser ganzen Diskussion um Gender oder Nicht-Gender haben, ist, dass das ja teilweise entkoppelt wird von, von Können und von Erfahrungen und von Möglichkeiten, die man einbringt, sondern an ganz anderen Kriterien entlang ähm, debattiert wird. Und ich bin immer der Meinung, dass Frauen äh, gerade jetzt, also gerade man sieht ja auch, wir haben ja inzwischen Gott sei Dank ähm, auch Schulsysteme, auch Ausbildungssysteme, wo in denen Frauen eben ihre Ausbildungen auch bekommen, also nicht wie vor 100 Jahren, wo sich Frauen noch an die Universität einklagen mussten. Und wenn man das einfach letztlich nutzen möchte, dann haben wir eigentlich, dann werden wir eine ganz andere Durchmischungen erleben. Also wir haben eher umgekehrt die Situation, dass in alten Organisationen in hierarchischen Alpha Organisationen ganz andere Kriterien als Können zur Karriere führen und das ist das Problem. Das heißt, also wenn ich eine bestimmte Art von machtstrebende bestimmte Art von Konventionen, die mit alten männlichen Bildern verknüpft sind, befördere und die zum Karrierekriterium mache, dann habe ich Vorstände oder Geschäftsführungen, in denen überwiegend Männer sitzen und die Frau die Ausnahme bleibt. Und ich habe ja dann in diesen Organisationen in der Regel auch Karriereangebote, die genau das befördern, genau das abfragen. Und interessanterweise die Könnerschaft eigentlich in unter ferner Liefen stellen. Das heißt, also wir haben dann eine ganz viele Fragen und das passt dann in der Regel zu alten, äh, zu alten Bildern von Männlichkeit, zu alten Bildern von Konvention, zu alten Bildern von was ist eigentlich Erfolg. Und die sind interessanterweise überhaupt nicht deckungsgleich mit der Frage, was die Organisation eigentlich braucht. Und ähm, wenn man sich von dem mal löst und wirklich sehr auf das Thema ähm, Wertschöpfung, Zusammenarbeit, Leistung guckt, äh, ist meine These, wird sich das erledigen. Ja,
1: darauf freue ich mich. Das heißt, es ist völlig
0: implizit, auch wenn ich mich natürlich selber auch als, äh, äh, auch als Feministin sehe, aber es ist letztlich ein völlig konsequent impliziter Ansatz und es ist ein Ansatz, der darauf baut, dass Menschen einfach auch Lust haben, mit anderen Menschen, die richtig was können, was zu rocken. Und da gehören dann automatisch Männer und Frauen dazu.
1: Der Beta-Kodex lädt ja auch ein, andere Bilder von Organisation, von Zusammenarbeit gemeinsam zu kreieren, zu schaffen und somit auch andere Bilder von Arbeit, von Erfolg und von Karriere. Wieso ist das für die Genderdebatte essentiell, sich mit dem Beta-Kodex ernsthaft auseinanderzusetzen?
0: Alle Diskussionen, die wir kennen aus der Gender-Debatte, also gerade auch die Frage, wie viele Frauen haben wir in Führungspositionen, wie viele Frauen sind in Vorständen, wie viele sind in Aufsichtsräten, aber auch wie viele haben eine leitende Funktion, werden ganz stark letztlich von unserem ganz alten hierarchischen Bild von Organisation bestimmt, ohne dass in der Regel darüber gesprochen wird. Und ähm, sie sind so angelegt, dass sie damit letztlich auch ein ganz altes Bild von Arbeit, was ist Arbeit, was ist Erfolg, was ist Karriere ähm, nutzen, die vom Grundsatz her immer auch auf ein ganz bestimmtes männliches Arbeitsverständnis genormt worden sind. Also was nicht heißt, dass das für alle Männer passen würde, aber es ist jedenfalls ein sehr männlich dominiertes Bild von der Frage, was ist Arbeit, es ist die Vollzeitarbeit, von Montag bis Freitag wenigstens, es ist die Ganztagesbeschäftigung, es ist die lebenslange Arbeit in genau diesen Verhältnissen, die ähm, letztlich dann in irgendeiner Form zu, zu Aufstieg und damit eben auch zu mehr Einkommen führt. Das passt ähm, eigentlich mit nichts mehr in unsere Zeit. Sie passt weder in unsere Gesellschaft noch in die Form, wie Menschen arbeiten wollen. Sie passt auch an sich nicht mehr in die Form, was Organisationen oder Unternehmen brauchen, um mit Mitarbeitenden gut arbeiten zu können. Also eigentlich gibt es jetzt niemanden mehr, der letztlich Gewinner sein könnte einer solchen Konstruktion. Interessanterweise ist es so, dass im öffentlichen Raum das gar nicht thematisiert wird. Also wir haben immer wieder noch das Bild, also allein die Metapher der gläsernen Decke ist ein Bild aus der Hierarchie. Und wenn wir darüber reden, dass die gläserne Decke weg muss, und da reden wir jetzt schon, glaube ich, 20 oder 30 Jahre, auch im Genderbereich darüber, sind es immer Bilder, wie man in Hierarchie aufsteigt und jedenfalls im deutschen Rahmen tut sich da nicht so richtig viel. Also, wenn man in dem Tempo ähm, sich weiter verbessern möchte, dann brauchen wir noch 30, 40 Jahre, bis wir irgendwann mal bei einer Parität der Geschlechter wären. Und das zeigt einfach, dass hier, dass hier nochmal was anderes ganz Falsches, nämlich die Frage nicht gestellt wird, wie müssen wir auch an Organisationen, Unternehmen, Institutionen arbeiten, dass sie attraktiv ist für alle, die was können und was leisten wollen und auch auf deren Lebensmodelle passt.
1: Mhm, mh. Das ähm, ist ja essentiell auch beim Beta-Kodex und bei der Einladung, die Organisation äh, im, nach den Prinzipien zu gestalten, am System zu arbeiten und nicht im System. Ist es auch das, was so der, der, der essentielle haben. Unterschied ist? Nicht zu sagen, wie finden wir Antworten im bestehenden ähm, quasi Alpha-Denken, im bestehenden Organisationssystem? Wie müssen wir im System Schrauben drehen, dass hier eine... Gleichstellung äh, verbessert werden kann, sondern äh, wie können wir gemeinsam am System arbeiten, dass sich das Thema auch
0: auflöst? Also die gesamte Arbeit, die sich in den better prinzipien letztlich widerspiegelt, geht darum, dass Können von Menschen bestmöglich für alle Einsatz findet. Und wenn ich davon ausgehe, und ich denke, davon dürfen wir alle ausgehen, ähm, dass alle Menschen was Positives beizutragen haben und ich möchte das nutzbar machen, dann komme ich zu ganz anderen Kriterien, wie ich ähm, Möglichkeiten schaffen kann, dass Menschen in Arbeit gut wirken können. Also es geht um Wirkungsmöglichkeit in der eigenen Arbeit, aber es geht eben auch darum, die eigene Könnerschaft, also das eigene Lernen, das eigene Wachsen, das eigene Besserwerden, so auszubilden, dass man in einer Organisation das zeigen darf, auch ausleben, austoben darf, aber damit natürlich letztlich auch seine eigenen Möglichkeiten für Einkommen, für Möglichkeiten auch erweitert. Und es ist eben nicht mehr in dem Bild von oben und unten im Sinne von Aufstieg zur Führung. Und ähm, Dadurch, dass man durchaus sagen kann, wir wissen, dass wir sagen können, Männer und Frauen sind in unseren Gesellschaften ähnlich gut ausgebildet. In dem Moment habe ich natürlich, wenn man so möchte, einen guten Hebel zu sagen, wir haben Probleme, die sich damit letztlich auch erledigen dürfen, wenn die Kriterien sind, dass das, was jemand kann und wirklich leisten kann, im Vordergrund steht und eben nicht eine, wie auch anders, genormte Form von Aufstieg im hierarchischen System. Also insofern steckt da auch der Trick drin, am System etwas so zu verändern, aus meiner Sicht, wo es überwiegend nur Gewinner gibt oder Gewinnerinnen gibt, ähm, und gar nicht so sehr darüber zu argumentieren, wie kriege ich etwas korrigiert in einem alten System, was dessen Bedeutung dessen bedeut oder die Zenit der Bedeutung sich überschritten hat.
1: Es ist schon längst an der Zeit, Darüber nachzudenken. Es ist
0: daran, an der Zeit nachzudenken. Und was ich vermisse, ist die Kopplung der Diskussion zwischen denen, was passiert in Unternehmen, also wo ist der Schmerz in Organisationen, die sich ohnehin verändern müssen. Und das andere ist der Schmerz in Gesellschaft von der Frage natürlich, wie wollen wir eigentlich miteinander leben, welche Funktion soll Arbeit haben. Ist die Familiengründung immer noch die Angelegenheit der Mutter oder ist es nicht irgendwie die Angelegenheit von Eltern, Akzeptieren wir endlich, dass wir unterschiedliche Lebensphasen haben, also so wie Organisationen Beweglichkeit brauchen, äh, brauchen auch Menschen Beweglichkeit, um ihre Biografien gut gestalten zu können in unterschiedlichen Lebensphasen und dann kann man auch ganz anders neu verhandeln. Aber diese Diskussion, dass wir eigentlich eine Ähnlichkeit von Bedürfnissen haben, findet jetzt im gesellschaftlichen Raum und politisch schon mal gar nicht statt und es ist überfällig.
1: We do not have a people problem, we have a system problem. Patriarchale Muster sind wieder zeitgemäß und waren noch nie gut. Die Überwindung möglich und ein Dauerthema. Vielen Dank an Silke Hermann und all die vielen tollen Frauen und auch Männer in Politik, Kunst, Philosophie, in Unternehmen, die verstanden haben, worum es geht, die dran bleiben an der Auflösung patriarchaler Muster die Grundrechte, Gesetze und Rahmenbedingungen schaffen, um Gleichstellung und Demokratie weiter auszubauen, zu stärken und zu ermöglichen. Vielen Dank an die vier Zitate-Schöpferinnen. Johanna Donal, unsere erste Frauenministerin und Weichenstellerin für elementare Frauenrechte, für viele Grundrechte, für eine Stärkung demokratischer Werte und den Ausbau dafür erforderlicher Gesetze. Ich verlinke euch in den Shownotes den aktuellen Filmtipp Die Donal. Das neueste Buch der Philosophin Liz Hirn lautet Wer braucht Superhelden? Interviewlinks und den Link zu dem neuen oh Wow Podcast Philosophieren mit Hirn, der am 11.3. losgeht, findet ihr dort auch. Die Politikwissenschaftlerin Liv Strömquist ist vor allem mit ihren Comics der Ursprung der Welt, Der Ursprung der Liebe und I'm Every Woman bekannt. Auch eine sehr hilfreiche Pflichtlektüre für alle. Vielen Dank, Viktoria Spielmann. Sie ist nicht nur Expertin für Arbeitsmarktpolitik für Frauen, jedoch das auch sehr. Der politisch hoch engagierte kritische Geist ist auch mit im Team für die heurige Wienwahl der Wiener Grünen. Wer mehr über den Gender-Pensions-Gap, Gender Care Gap oder Gender Pay Gap wissen will, ich verlinke euch mit Artikel von Viktoria Spielmann und aktuellen arbeitsmarktrelevanten Zahlen. Auch könnt ihr gerne den Podcast Große Töchter Folge 34 mit ihr anhören. Natürlich herzlichen Dank für die Zitate Sprecherinnen und Sprecher, danke an meine Kollegin Tanja Esmühl von Change Ahead, danke an Susanne Böchhacker. Wer passend zum heutigen Thema ihr aktuelles Business-Gedicht lesen will, folgt den Shownotes. Merci auch an Peter Milcher, Christoph Dowitz und Lukas Goldmann für eure Stimmen. Die heutigen Sprachempfehlungen für gutes neues Arbeiten mache ich kurz. Very important words. Meine Lieblingsworte sind Gleichstellung und Demokratie, mein Lieblingsunwort patriarchale Muster, die Überwindung meine Hoffnung. Schickt mir gerne eure Sprachhighlights und gewinnt wie immer ein schönes Sprachanregungsgeschenk. In den Shownotes habe ich einige spannende Artikel, Zahlen und Blogartikel verlinkt. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare aller Art. Wer mehr über den Beta-Kodex wissen will, kommt am besten mal vorbei, stöbert auf meiner Website in den Literaturempfehlungen rum, kann mich sehr gerne anrufen, einladen oder die Möglichkeiten unserer Beta-Woche nutzen. Hier kann man lernen und sich vertiefen. Kommt dazu, macht mit, es lohnt sich. Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Ich hoffe, es war genug Aufregendes und noch mehr Anregendes dabei. Bleibt dran, kommt wieder, empfiehlt den Podcast weiter. Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf die Fragen Wie wollen wir wirklich, wirklich arbeiten? Wie wollen wir wirklich, wirklich